ത്രിയേക ദൈവത്തിനുസ്തുതി പ്രിയരെ ദൈവനാമത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ കോളിംഗ് ഓൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം ദൈവനാമത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ് പലരുടെയും ചിന്ത ഇതൊരു തരം പ്രാർത്ഥന എന്നതാണ് ഒരു പരിധിവരെ അത് ശരിയായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അപ്പുറത്തുമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ടോ വിളിക്കുക എന്ന എബ്രായവാക്കിനെ ടു കോൾ ഔട്ട് ടു ക്രൈ ഔട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഉറക്ക നിലവിളിക്കുക ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈ വാക്ക് ടു ഇൻവോക്ക് പേഴ്സൺ പേര് ചൊല്ലി ഒരാളെ വിളിച്ചുണർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിശബ്ദമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലോകത്ത് നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സമീപനം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഉറക്കെയുള്ള ഒരു നിലവിളി വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലവിളിക്കുന്നതിന് നിരവധി വചനങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനാകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇരമ്യാവിൻ്റെയും യഷയ പ്രവചനങ്ങളിലും ഇത് കൂടുതൽ നിഴലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ അൻപത്തിയഞ്ച് അൻപത്തിയാറ് ഭാഗം കുഴിയുടെ അതായത് മരണക്കുഴിയുടെ അടിയിൽ നിന്നും കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു സഹായത്തിനുള്ള എൻ്റെ നിലവിളിക്കെതിരെ അവിടത്തെ ചെവി അടയ്ക്കരുത് എന്ന എൻ്റെ യാചന അവിടെന്നോ കേട്ടു എന്നുകൂടി നാം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ യഷിയ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ യഷിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ആറ് വചനങ്ങളിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്രകാരം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അവിടത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ ഉത്ഘോഷിക്കുവിൻ സ്തുതി പാടുവിൻ ആർത്ത് അടഹസിക്കുവിൻ കീർത്തനമാലപിക്കുവിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ഷിയ പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ യോവൽ പ്രവചനം വരെ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയിലെ മൂന്നാം തലമുറ ഷേത്തിൻ്റെ മകൻ ഏനോക്ക് ഉൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ ദൈവം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവനാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ നാം വായിക്കുന്നു ഷേത്ത് പുത്രനെ ഏനോക്കെന്ന് വിളിച്ചു അക്കാലത്തെ മനുഷ്യർ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് വായന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിലോ അബ്രാഹാമിനെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം അബ്രാം ഒരു ബലിപീഠം പണിതു കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസഹാക്ക് അവനവിടെ ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ഡിട്രോണോമി നാലിൻ്റെ ഏഴ് മോശ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ഏത് ശ്രേഷ്ഠ ജനതയ്ക്കാണുള്ളത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം നിയമാവർത്തനം ക്രോണിക്കിൾ നാലിൻ്റെ പത്ത് 
വേദനയോടെ അമ്മ പ്രസവിച്ച മകന് യാബസ് എന്നു പേരിട്ടു അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതാണല്ലോ ആ വാക്കിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശിംഷോൻ അപ്പോൾ ശിംഷോൻ കർത്താവിന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഷമൂവേൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഷമൂവേൽ കർത്താവിന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് ഇടിയും മഴയും അയച്ചു ജയനം ഭയപ്പെട്ടു ഷമൂവേൽ ഇരു രണ്ട് ഷമൂവേൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് ദാവീദിൻ്റെ വിളിച്ചപേക്ഷയുടെ വിശേഷണം സ്തുത്യർഹനായ കർത്താവിനെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് യോനയുടെ പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ആറ് കപ്പിത്താൻ യോനയോട് പറയുന്നു നീ ഉറങ്ങുന്നുവോ എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഏലിയെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവേൻ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ സംഭവങ്ങളാണിതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് യോവേലിൻ്റെ പ്രവചനം രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും സെഫന്യാവ് മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം ജനതകൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാനും ഏകമനസ്സോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി അന്ന് ഞാൻ അവരുടെ അധരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് എഴുതി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു സക്രിയ പ്രവചനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ അവർ എൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ കേട്ട ഈ പഴയ നിയമ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പൂർത്തീകരണം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമകാലത്തും ഏതാണ്ട് ഈ രീതി തന്നെ പല മറ്റൊരു വിധത്തിൽ വിശ്വാസികൾ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഏഴിൻ്റെ അൻപത്തി ഒൻപത് കല്ലേറുകൊണ്ട് സ്തേപ്പാനോസ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒൻപതിൻ്റെ പതിനാല് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന സകലരെയും ശൗലുമായി ബന്ധി ബന്ധപ്പെട്ടതാണിത് ക്രിസ്തു നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന സകലരെയും പിടിച്ചു കിട്ടുവാൻ ശൗലിന് അധികാരപത്രം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും അവിടെയും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവം അപേക്ഷയായിരുന്നു പുസ്തക പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പാപം കഴുകിക്കളയുക ഒന്നുകോരന്തർ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തീമൂത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് ചേരുക എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒൻപതിൻ്റെ പതിനാലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശൗലിൻ്റെ അധികാരപത്രം സമ്പാദിച്ച ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ജനതയെ തിരിച്ചറിയുന്ന അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതിയായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ആദ്യകാലത്തെ വിശുദ്ധര് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമായിട്ട് സമൂഹം അവരെ കണ്ടിരുന്നു ജീസസ് കോളേഴ്സ് എന്നവരെ അക്കാലത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു 
ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു മാർക്ക് ഒരടയാളമായി അക്കാലത്തെ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവർ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു റോമാലേഖനം പത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേൽ സമ്പത്ത് വർത്തിക്കുന്നു എന്ന പുസ്തകനായ പോലൂസ് പറയുന്നു കർത്താവിനെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷപ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഈ വിളി ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസിയുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണോ ആകണം ഒരുവനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എങ്കിൽ ദൈവനാമത്തിൽ ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക എന്നതാവണം അവനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മാർക്ക് പോസ്തോലനായ പോലൂസ് തീമോത്തിയോസിനെഴുതി നാം വായിച്ചു കേട്ട രണ്ട് തീമോത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ ഉയരേണ്ട നിലവളിയാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് തീമോത്തിയോസിനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പഴയകാലത്തും പുതിയ നിയമകാലത്തിൻ്റെ ശൈശവദശയിലും ദൈവം അഥവാ ദൈവകരുണയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ മറകളില്ലാതെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യർ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനോടുള്ള ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ വിയോജിപ്പ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അകലുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് പുതിയ നിയമകാലത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു മുന്നൂറ് വർഷം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പുലർത്തിയ ദൈവനാമ വിളി അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം വർഷങ്ങളായി പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ക്രൈസ്തവ സമൂഹം വളരെ പിറകിൽ പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ അവനെ അകറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജീവിതത്തെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് ഈ വിളിയുടെ ലക്ഷ്യവും ആവശ്യവും എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും സ്വയം ചോദിക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമാണോ നല്ലതുമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക എന്നതിന് ക്രിസ്ത്യാനി എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് അഥവാ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റോമാലേഖനം പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ രണ്ട് നാല് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ രണ്ടിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമെന്നും നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ നാല് ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എന്നും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്തി കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ആലപിച്ച് യഹുദന്മാരൊരു കാലത്ത് ആലപിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകാൻ കേട്ട നൽകേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ വിളിച്ചപേക്ഷയിലൂടെ ഭാവി തലമുറയുടെ പ്രചോദനം ശിയാപ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇതാ ദൈവമാണ് എൻ്റെ രക്ഷ അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ എന്നും പ്രവാചകൻ എന്നേക്കുമായിട്ട് പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര ശതമാനം പേർ ദൈവസന്നതയിൽ ഈ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ പരിസരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും നിരാശയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ വിളിയെന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകം മൊത്തത്തിൽ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു 
ചില വചനങ്ങൾ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സങ്കീർത്തനം അൻപതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അനർത്ഥകാലത്ത് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ എന്നെ മോചിപ്പിക്കും നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും സങ്കീർത്തനം എൺപത്തിയാറിൻ്റെ ഏഴ് അനർത്ഥകാലത്ത് അങ്ങയെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് കട്ടകാലത്ത് നീ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രചോദനം എത്രയെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നു അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായൊരു പ്രതികരണം ദൈവത്തെ ഈശ്വരനെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആകാവുന്നത്ര ആത്മാർത്ഥമാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവകൃപയുടെ കരുണയുടെ പങ്കാളിയാണ് എക്കാലത്തും കൂടുതൽ വിളിക്കും തോറും അവിടുത്തെ കരുണയിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളികളാകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു സങ്കീർത്തന എൺപത്തിയാറിൻ്റെ അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് അങ്ങ് സമർത്ഥമായ കൃപ കാണിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഒരുമിച്ചുകൂടി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന നാളിൽ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗം ഒരുമിച്ചുകൂടി വിക്ഷി വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസവും നിറവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോവൽ പ്രവചനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് ഭാഗത്ത് പുരോഹിതൻ ബലിപീഠത്തിന് മധ്യം നിന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുസ്തല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി യഷിയ പ്രവചനം അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ ദാഹിക്കുന്നവരെ ജലാശയത്തിലേക്ക് വരുവീൻ നിർധനൻ വന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കട്ടെ വീഞ്ഞും പാലും സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവിടുന്ന് അരികെയുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിളിക്കുവീൻ എന്ന് യശയാവ് പറയുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായൊരു സ്പിരിച്വൽ ഫുഡിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ അപേക്ഷയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിളിച്ചുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഈ വിധം അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നൊരു തൃപ്തി നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനെ നിലനിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നിലനിൽക്കുകയാണ് ആത്മീയത വളർന്നു വരികയാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി വളർന്നു വരികയാണ് റോമാലേഖനം പത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ യഹൂദനും ഗ്രീക്കുകാരനും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഒരുവൻ തന്നെ അവൻ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നനാകുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ദൈവം സമ്പന്നൻ മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് സഹവാസി കൂടിയാണ് ഒന്ന് കോരന്തിയർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ടാം ഭാഗം ഹീസ് ദ ലൈഫ് ഗിവിംഗ് സ്പിരിറ്റ് അവസാനത്തെ ആദാം ജീവദാതാവായ ആത്മാവായി തീർന്നു എന്നതാണ് വിശദീകരണം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ സ്ഥലകാല സാഹചര്യ പരിമിതികൾ നമ്മൾ വയ്ക്കരുത് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വാലിറ്റി വഴിയായി അവിടുത്തെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് കോരന്തിർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേനയല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഒന്ന് കോരന്തിർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ ഏക ശരീരമാകാൻ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ധിത ക്രിസ്തു ഹീസ് റിയൽ ലിവിങ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം എപ്പോഴും അവിടുന്ന് ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് 
ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് അവിടുത്തെ സമർത്തി ആസ്വദിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ലോക അവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് യഷിയ പ്രവചനം അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ഏഴിൽ ഇന്നത്തെ മതസാഹചര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് യഷിയ പ്രവചനം അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ഏഴിൽ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങയെ മുറുകപ്പിടിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരുമില്ല അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളുടെ പിടിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നാം എങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു ഹൃദയശുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി നീതിയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരോടും നീ സമാധാനം ആചരിക്കുക എന്ന് ശ്ലീഹ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ചുണ്ടുകൾ വാക്കുകൾ ആശയങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാകണമെന്നും അതായത് നമ്മുടെ ബോധതലം ഉണർന്നു വേണം വിളിച്ചപേക്ഷ ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ ദുഃഖം കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് മുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നും ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു ഈ വിധത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉറക്കയുള്ള ഒരു നിലവിളി തന്നെയാണ് ഉറക്ക കരയുകയെന്നാൽ ഒരു ശബ്ദകോലാഹലമായിട്ട് നാം അതിനെ കാണേണ്ടതില്ല മറ്റാരിലും ആശ്രയിക്കാതെയുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാണിത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇവ ശീലമാക്കണം ദ നീഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഏതു വിജയത്തിനും ആവശ്യമാണ് ഇതൊരു തത്വമല്ല പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്പിരിച്വൽ ബ്രീത്തിങ് എന്നൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇതിന് കൊടുക്കാം ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിച്ച് ശുദ്ധമായതിനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അശുദ്ധമായതിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് പരുക്കു പറ്റാത്ത അതിനെ സജീവമാക്കുന്ന എപ്പോഴും വീണടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണിത് അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക വഴി വി ക്യാൻ വാക്ക് ഇൻ വൺനസ് വിത്ത് ഹിം അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ സമയമേതുമാകട്ടെ ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസ് കോളിംഗ് ഈസ് നെയിം യു വിൽ സി ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ വേ ടു എൻജോയ് ദ ലോഡ്സ് റിച്ചസ് എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പരിസരം നമ്മുടെ സാഹചര്യം പ്രാർത്ഥനയിലും ഘോഷണത്തിലും നാം പുലർത്തുന്ന നീതിബോധം ഭക്തി ഹൃദയശുദ്ധി സ്നേഹം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം വിശുദ്ധമായി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മം ഈശ്വര സങ്കല്പം ദൈവം എന്നൊരു സത്യം ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നിൻ്റെ നിലവിളി ഉയരുന്നുവെങ്കിൽ അവ എന്നും കേൾക്കപ്പെടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദീപൻ ചാനലിന് വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവം ഇ വി പി